0: Hei ja tervetuloa Kristalli Pallolle, äänimuotoiselle matkalle kohti valtiota. Tämän kevään ajan keskustelemme kunnista kestävyysmurroksessa ja tämän jakson aiheena on kuntien kestävät hankinnat. Ja mukana tänään jaksossa ovat Orsi-hankkeesta Katriina.
1: Hei, mä oon Katriina Alvola, ja oon Suomen ympäristökeskuksessa erikoistutkijana ja erikoistutkijana. Olen jo useita vuosia tutkinut kestäviä julkisia hankintoja. Eli miten kestävyysnäkökohdat otetaan huomioon julkisiin hankintoihin.
0: Ja sitten meillä on Ville.
2: Ei vaan. Ville Bolavirta. Toimin erikoistutkijana teknologian tutkimuskeskus VTT. Innovaatiotutkimus on oma alani. Ja olen tehnyt töitä julkisten hankintojen parissa. Erityisesti miettimässä sitä, että miten saataisiin julkinen sektori eli valtio ja kunnat paremmin ottamaan huomioon uusia tuotteita, uusia teknologioita, uusia palvelukonsepteja, uusia ratkaisuja.
0: Ja sitten Tarinka.
3: Hei vaan, Tarinka Ringmanlahden kaupungilta. Olen kaupungilla toiminut hankintapäällikkönä muutaman vuoden ja sitä ennen muissa organisaatioissa vastaavissa tehtävissä.
0: Ja lopuksi Markku.
4: Hei vaan. Markko Hedon, kehitysjohtaja Lapparan kaupungilta. Toimin tällä kaupunginjohtajan esikunnassa strategia-tiimissä ja yhtenä tehtävänä muun muassa yliopiston ja yritysten välisen yhteistyön edistäminen.
0: Tällaisella porukalla keskustellaan siis tänään hankinnoista, mutta mistä me puhumme, kun me puhumme kuntien hankinnoista ja miten miten niistä voitaisiin tehdä kestäviä? Haluatko vaikka Katriina Pohjusta hieman mitä aiheeseen.
1: Joo, eli, eli tota, puhutaan ää, kestävistä hankinnoista tietysti silloin, kun se hankinnan lähtökohta on jo, jo se, että tehdään huolellisesti tämä tarveharkinta, mietitään mitä tarvitaan, hankitaan mahdollisimman hyvin tähän tarpeeseen sopiva ratkaisu ja, ja se, tämä mahdollistaa tietysti sitten kuntalaisille laadukkaat ja, ja hyvin, hyvin toimivat julkiset palvelut. Eli julkiset hankinnat, siinähän me puhutaan ihan kaikesta mahdollista, mitä julkinen sektori hankkii. Ihan ihan isoista rakennus- ja infraurakoista lähtien liikenteen ratkaisut, palvelut, koulutus, terveydenhuolto ja ja sitten ihan myös kaikki tavarat, joita joita hankitaan näihin, ja teknologiat näiden palveluiden tuottamiseksi. Eli todella laajasta skaalasta puhutaan. Silloin nämä hankinnat on kestäviä, kun siinä sen huolellisen tarvessuunnittelun lisäksi otetaan huomioon myöskin sitten nämä kestävyyden kolme osa-aluetta, eli eli ekologisuus tai tai ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja myöskin sitten
0: taloudellinen vastuu. Minkälaisia nämä kestävät ja innovatiiviset hankinnat sitten ovat ja miksi vaikutusten ymmärtäminen on tärkeä?
2: Jos vaikka Ville tästä kommentoi tuota, niin tämä hankintojen vaikutusten ymmärtäminen on siinä mielessä tärkeää, että tässä on tietysti hirmuisen iso määrä rahaa, jota kunnat ja valtio, julkinen sektori käyttää yhteisiä veroeuroja. Ja halutaan tietysti varmistaa, että niitä saadaan paras mahdollinen vastine sille rahalle, mitä niihin käytetään. Ja ehkä lähtökohtana... Turhan usein on ollut kuitenkin se, että, että ostetaan niitä tuotteita ja palveluita, mitä aina ennenkin on ostettu, ehkä vielä painottain sitten halvinta hintaa. Ja tämä on tavallaan ongelma siinä mielessä, että sehän ei tietenkään luo yrityksille sitten kannustimia lähteä tarjoamaan uusia ratkaisuja, kehittää uusia teknisiä toimintamalleja ja, ja kehittää uudenlaisia palvelutapoja. Ja, ja nyt sitten se, että, että julkinen sektori hankintojensa kautta osaisi ostaa myöskin sitten uudenlaisia toteutustapoja ja ratkaisumalleja olisi hirmuisen tärkeä. Ja ne vaikutukset voi tietysti liittyä yhtäältä siihen julkisen palvelun kehitystavoitteeseen, eli vaikkapa nyt sitten toimivia joukkoliikenteen palveluita kaupungeissa ja, ja silloin se se hyöty on tietysti se kyseisen palvelun laatu ja, ja vaikutukset sitten siihen, siihen uh, kyseisen kunnan ja kaupungin uh, alueen toimintaan. Uh, se voi liittyä myöskin tietysti sitten taloudellisiin hyötyihin ja tuottavuuteen, eli, eli samat palvelut saadaan toteutettua kustannustehokkaammin, vähemmällä rahalla. Ja sitten tietysti tämä kestävyys on tärkeä, uh, eli, eli saadaan painettua alas iljalanjälkeä, kenties edistettyä materiaalin kiertoa siellä arvoketjussa ja, 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 ja tuota, materiaalin kierrossa. Eli, eli tämä paremmat palvelut on tietysti se ensiainen tavoite. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, eli se, että, että yritykset tosiaan saa näytön paikkoja uusille tuotteille, uusille ratkaisumalleille, sitä kautta saa asiakasreferenssejä joita he voisivat käyttää oman liiketoiminsa, liiketoimintansa jatkokehityksessä. Ja voisi ja hankinta voisi osoittaa uusia asiakastarpeita heidän tuotekehitykselleen ja sitä kautta luoda uutta markkinaa ä, ympäristö- ja ilmaston kannalta kestäville ratkaisuille ja, ja myöskin sosiaalisesti kestäville ratkaisuille. Ehkä myöskin sitten tärkeä asia, kun eritään yhä digitaalisempaa, Maailmaa kohti niin myöskin se, että syntyy kuntien kesken yhtenäisiä tapoja toimia, jolloin, jolloin sitten yritysten ei tarvitse jokaiselle kunnalle tai kaupungille erikseen lähteä koodaamaan omaa ratkaisua, vaan syntyy yhtenäisiä tapoja toimia ja sitä kautta tämmöistä niin nopeammin skaalautuvaa ja, ja, ja laajentuvaa liiketoimintaa aina sitten sinne vientimarkkinoille asti. Ja tästähän toki on. Myöskin olemassa jo jo kivoja esimerkkejä Suomessa.
0: Minkälaisia esimerkkejä sitten tästä
2: on olemassa? Meillä on eri eri toimialoilta löytyy, löytyy, jos ajatellaan kuntasektoria, niin voidaan ajatella vaikkapa yritystä, joka on on kehittänyt sairaaloiden lääkehuoltoon tämmöistä ratkaisua eli tehostanut toimintaa siellä siellä, siellä saaraalan sisällä, tai sitten meillä voi olla, olla ää, ajoneuvovalmistaja, joka on, on kehittänyt sähköisen liikkumisen välineitä tuonne bussi, bussipuolelle, eli ihan sähköbussitoimintaa, tai sitten meillä voi olla, olla yrityksiä, jotka on, on, on kehittäneet tietojärjestelmän ää, kuntien terveydenhuollon tarpeisiin ää, tiettyihin. Tiettyihin tuota, erityisiin sairauslajeihin.
1: Joo. Mä voisin jatkaa tuosta vielä, vielä tosi hyviä esimerkkejä. Ää, tuli niin, niin tota, jos mietitään sieltä vähähiilisyyden näkökulmasta, niin sieltä mä ehkä nostaisin niin kuin, ää, mistä meilläkin löytyy jo hyviä esimerkkejä Suomessa, niin, niin, on niin rakentamisen sektori on yksi ihan keskeinen, missä, missä niin julkisten hankintojen hiilijalanjälki syntyy. Eli, eli meillä on niin rakennusten lämmitys, energian käyttö, ylipäätään sähkönkäyttökaasu. kaasu, ja sitten tietysti tämä itse rakentaminen, ja, ja tota siihen liittyvät, siihen liittyvät tota, materiaalivirrat ja, ja tota elinkaaren aikaiset päästöt, jotka on niin kuin tosi merkittäviä, jos me katsotaan kokonaisuudessa meidän, meidän hiilijalanjälkeä, mikä julkista syntyy. Että se on noin, noin viidennes kulutusperusteisista päästöistä, mitä Suomessa vuosittain syntyy. Ja, ja tota, ää, siellä me päästään niin kuin vähähiilisen rakentamisen kautta, voidaan saada jopa niin kuin puolet päästöistä pois. pois ja sitten... Tota, Meillä on myöskin matkustus- kuljetuspalvelut, elintarvikkeet, ravintolapalvelut, siivouspalvelut ja sitten kone- ja laitehankinnat, tämmöisiä, tämmöisiä hyvinkin niin kuin merkittäviä sektoreita, joissa meidän voidaan näitä vähän ilisillä hankinnoilla niin, niin saavuttaa sit myöskin niitä kuntien tavoitteita, jotka, jotka on hyvinkin, niin kuin, hyvinkin kunnianhimoisia ja jo ihan, ihan lähitulevaisuudessa niin sitä tavoitellaan.
0: Miten nämä julkiset hankinnat sitten voi edistää näitä yhteiskunnallisia tai strategisia tavoitteita? Miten nämä otetaan huomioon esimerkiksi vaikkapa Lahdessa?
3: Joo, tosiaan tota, tämä paikallinen elinvoima ja hyvinvointi on, on varmaan kaikille kuntatoimijoille tärkeä. Ja semmoinen asia, mikä on, on erilaisissa strategioissa myös meillä Lahdessa, on, on hankintaohjelmassa tämä otettu huomioon. Ja se, miten, miten täällä on niin lähdetty miettimään tätä paikallisuutta, niin on, on ensinnäkin se, että pyritään, pyritään niinku miettimään niitä hankittavia kokonaisuuksia niin, että et ei aina hankita sitä valtavan isoa kokonaisuutta, vaan, vaan jaetaan vaikka hankintaa osiin niin, että et pienemmätkin tarjoajat, ja yleensä nämä on siis paikallisia tai, tai vähintään niinku suomalaisia tarjoajia, jotka sitten voi osallistua näihin kisoihin. Ja meillä on myös tämmöinen ä, sosiaalinen kriteeri työllistämisehto käytössä, eli silloin kun on Kyse isosta palveluhankinnasta, niin jos se hankinnan laatu on sellainen, että siihen voidaan tämmöistä työllisyysehtoa ehtoa niin kun käyttää, niin otetaan, otetaan se sitten käyttöön. Tätä aina niin tehdään vähän tarveharkintaa hankintakohtaisesti, että, että esimerkiksi jossain meillä on tiettyjä ollut tämmöisiä vaikka koulukuljetushankintoja, missä tiedetään, että siellä on kaikki tarjoajat, vaikka hyvin pieniä taksiyrittäjiä, niin silloin on koettu, että tämmöinen hiukka työllistämisehto vaikka asettaa heitä aika mahdottomaan asemaan, että jos Tarjoaja on kuitenkin pääasiassa niin sanotusti mies ja auto. Mutta sitten kun on kyse semmoisesta isommasta toimijasta, että tiedetään, että se on vaikka siivouspalvelua tai jotain muuta, missä on paljon työvoimaa, niin silloin sitä voidaan sitten käyttää. Että nämä on tämmöisiä tiettyjä esimerkkejä, joita niin sitten pyritään, pyritään huomioimaan ja niitä myös seurataan aina sitten sopimuskaudella. Ja tota, yhtenä ehkä tämmöisenä paikallisen... Paikallisten yritysten tarjouskilpailun osallistumisen edistäjänä on se, että me tehdään yhteistyötä yrittäjäjärjestön kanssa kouluttamalla ja tiedottamalla julkisista hankinnoista ylipäätään. Yrittäjäjärjestö on siinä tietysti merkittävässä asemassa, että heillä on jäsenkirjeitä ja muita, mitä kautta vaikka kerrotaan, että meillä on nyt jotain tiettyä kriteeriä, vaikka halutaan tuoda esille, niin niin yritykset pystyvät siihen ehkä paremmin vastaamaan. Ja toki nämä markkinavuoropuhelut, niin niin, niishan me ei rajata mitenkään paikallisesti, mutta useinhan se on tietysti näin, että jos on vaikka palvelutuotannosta kyse, niin monesti tarjoajat on on valtaosin sitten paikallisia. Että että nämä tiettyjä esimerkkejä, miten meillä on lähdetty eteenpäin.
0: Entäpä sitten Lappeenrannassa?
4: Joo, olemme Lappeenrannassa edistyneet valtuustukauden loppua kohti edetessä erinomaisesti, kun kaupunkistrategiassa asetimme tavoitteeksi lisätä innovatiivisten hankintojen määrää. Samoin pyrkimyksenä on, että hankinnosta 50 prosenttia voitaisiin tehdä omasta maakunnasta käsiin. Tämä on luonnollisesti hankinta sanoin puitteissa, mutta niin, että myös pienemmät yritykset voivat osallistua hankintoihin ja Lahden tavoin yhtenä esimerkkinä vaikkapa jätehuolto, kuljetusten kilpailuttaminen niin, että se jaettiin useampaan osaan, että yhden ison toimijan sijasta tähän pystyy sitten tarjouksia jättämään pienemmätkin toimijat. Ja tosiaan kuntien hankinnoilla on tärkeää merkityksensä ohjata yleistä ilmapiiriä ja yritysten omaa tuotekehitystyötä vaikkapa ilmastolle myönteiseen suuntaan. Tai yhtä lailla haluamme edistää nuorten työllistämistä tai liittää hankintoihin muita yhteiskunnallisia tavoitteita. Parhaillaan yritysten strategiossa näkyy, kuinka isotkin yritykset ovat joutuneet reagoimaan markkinoilta tulevaan paineeseen, tuottaa ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Vastaavalla tavalla julkisten hankintojen merkitys on niin suuri, että yritysten on pakko reagoida kaupunkien asettamiin ympäristöarvoja painottaviin hankintakriteereihin. Näin kannustamme proaktiivisesti ja yhteisten markkinavuoropuolueen kautta, siis jo ennen varsinaista tarjouspyyntöä, Yrityksiä ottamaan askeleita kohti uudenlaista kilpailukykyä ja mahdollisuutta reagoida muun muassa Euroopan unionin kestävän kasvun ja muun tulevan lainsäädännön mukaisiin ympäristövaatimuksiin. lappernosta tässä työssä on onnistuttu hyvinvointia ja erinomaisesti, jo kun keskimäärin maamme kunnista 9 prosenttia työpaikoista liittyy laajasti ottaen energiaympäristöalaan niin, niin Lappeenrannassa vastaava osuus on 12 prosenttia, mikä tarkoittaa, että meillä tämä ala kaikkia kaikkiaan noin 2000 työntekijää. Ja, ja iso rooli tässä työssä on meidän Lappeenrannan laaden teknisellä yliopistolla, LUT-yliopistolla, joka edustaa 40 prosenttia energia koko maan yliopistossa, yliopistollisesta tutkimuksesta ja koulutuksesta, ja meille on Syntynyt lukuisia startup-yrityksiä, joista osa on jokaisuut niin suuriksi, että isot globaalit ovat ostaneet nämä lupaavat energiamurrosta hyödyntävät yrityksemme osaksi isompaa kansainvälistä tarinaa. Itse asiassa rohkeisin väittää, että Lappanen kaupungin strategiassa energia- ja kestävyysasiat ovat vahvemmin näkyvissä kuin missään muussa kaupungissa. Mutta kilpailua tästä ei kuitenkaan kannata tehdä, koska se, että liikin kaikki kaupungit ovat kestävän kehityksen tavoitteita asettaneet, vie parhaiten näitä yhteisiä tavoitteita me kohti maalia. Ja Sitran käynnistämän pisu edellä käyviin kaupunkien yhteinen viesti on. Ei päästöjä, ei jätettä, uudesta vettä ja ilmaa ja sopeutamme kulutuksemme maapallon kantokyvyn mukaisiin
0: rajoihin. Ole hyvä, Katriina.
1: Joo, kiitos. Oli tosi... Hyvä kuvaus tota, sekä laadissa että, että Lappeenrannassa, miten hienosti niin kun, on, olette osanneet kytkeen hankinnat nimenomaan niin kun, strategian toteutuksen välineeksi. Eli, eli tavallaan niin kun, niitä tavoitteita, mitä kaupungin strategiassa on, niin, niin tota, niitä niin kun, lähdetään toteuttamaan hankintojen kautta ja, ja sitten nimenomaan mahdollistetaan se, että hankinnat voivat toimia siinä tämmöisenä muutosvoimana. Että et, et tavallaan sitä ei nähdä erillisenä toimintana, et, et ei, ei nähdä niin, että, että no toimi hoitaa asian, vaan nimenomaan niin, että, että luodaan se, se oikeutus, se, se tavallaan ne puitteet, jolloin, jotka mahdollistaa sen, että voidaan hankkia kestäviä ja, ja innovatiivisia ratkaisuja. Että mun mielestä niin tämä korkeakouluyhteistyö on tosi hyvä esimerkki siitä, ja sitten vilahti tuolla toi ennakoivat markkinavuoropuhelut, mikä on ihan keskeinen niin kun Väline sille, että me saadaan näitä uusia ratkaisuja eteenpäin, ja me saadaan nimenomaan viestittyä se, se tavoite ja se tarve, joka hankintayksiköllä on, jotta siihen on aikaa valmistautua. Et ne ei tule yllättäen sieltä tarjouspyynnöstä sitten, ja, ja, ja siihen ei kukaan pysty vastaamaan, vaan nimenomaan tämä ennakoitavuus. Ja, ja tota, niin kun mun mielestä tosi tärkeät kaksi pointtia tuli jo heti, heti näissä puheenvuoroissa esiin.
0: Entä millaisia esimerkkejä sitten löytyy, Ihan käytännön tasolta.
4: Ainakin Lappeenranta haluaa toimia vahvasti kokeilukunnan roolissa ja rakentaa yritysten kanssa yhdessä kokeilualustoja ja kehitysympäristöjä, joissa uusia tuotteita ja palveluja voidaan testata ja näin luoda yrityksille referenssejä siirtyä globaaleille markkinoille. Meiltä löytyy useita innovaatioita, joita olemme vienet ensimmäisenä koko maailmassa eteenpäin. Ja jännää on se, että näiden innovaatioiden taustalla on hyvin Erilaisia ihmisen voi tulla yrityksistä, yliopistosta ja, ja vaikka kaupungin omasta henkilökunnasta. Ja voisin esitellä näistä käytännön keisistä neljä erityyppistä. Lapparan kaupungin kiinteistöjä on liitetty virtuaalivoimapalveluun, joka tarkoittaa, että olemme tehneet sopimuksen kiinteistöjen sähkönkäytön tilapaisesta vähentämisestä, jolloin kiinteistömme tasaavat valtakunnallista sähkönkulutusta ja näin toimivat tehohuippujen tasajana sähkönkulutuspiikkeen aikana. Tästä saamme korvausta eikä hetkellistä ilmanvaihdon tehon muutosta juurikaan kiinteistön käyttäjä ja huomaa. Muutoinkin me hyödynnetään runsaasti digitalisaatiota ja automatiikkaa. Sitten toisena esimerkki yrityslähtöisestä innovaatiosta. Paikallinen startup-yritys Elstore esitteli uudenlaisen faasimuunnokseen perustuvan hakkuratkaisunsa kaupungille ja päätimme yhdessä kokeilla sen soveltuvuutta mustalla teollisuusalueellamme joka alue ei ole muutoin meillä puhtaan, kaupungissa meillä puhtaan kaukolämmin piirissä. Ja parhaillaan akkua olemme ottamassa käyttöön, ja näin voimme siirtyä fossiilisesta energialähteestä ratkaisuun, jossa uusiutu- energialla tuotettu sähkö varastoidaan joksikin hetkelliseksi aikaa lämmöksi, ja siirretään sitten tästä akkuvarastosta parhaiten sopivan ajankohtana alueen kiinteistöjen lämmityskäyttöön. Sitten kolmantena esimerkki yliopistolähteisestä, Innovaatiosta kaupungin juomaveden ottamana toimivan Piensaimaan vedenlaatu on pitkään ollut huonontumassa ja keskeinen ongelma siellä on ollut pitkä veden viipymä. Vesi vaihtuu keskimäärin viidessä vuodessa. Markkinoilta löysimme veden lisäpumppaukseen vain yhden pumpun, joka olisi tullut Hollannista. Meidän Luttu-yliopistomme osallistui aktiivisesti Piensaimaan kunnostuskeinojen miettimiseen ja mallinsi virtausolosuhteista tietoa ja tarjosi osaamista, miten selvästi tehokkaampi energiaa, rahaa ja ympäristöä säästävä pumppu rakennetaan. Ja, ja tosiaan maailma on täynnä mitään erilaisilta pumppuja, mutta, mutta tähän piensaimman tarpeisiin tehtyä pumppuja ei, ei löytynyt kuin yksi äh, niin kuin valmis malli. Ja, Täällä meillä päädyttiin ottamaan käyttöön täysin uusi tuote ja ratkaisu, jossa pumpun energiatehokkuus on 75 prosenttia parempi kuin kilpailijoiden. Hankintapäätöksenteko oli haastava prosessi, minkälaisia näyttöjä, referenssejä ei ollut, mutta halusimme osoittaa, että otamme innovatiivisen hankintatavoitteemme vakavasti ja riskiä sietään. Toki päätöksentekoa helpotti, että kilpailutuksessa painotettiin pumpun elinkaaren aikaisia kokonaiskustannuksia hankintahinnan sijaan. Näin siis päädyttiin valitsemaan 90 prosenttisesta kotimaista tuotantoa oleva veden siiri. Ja sitten ehkä mielenkiintoisin yhteiskäyttö yhteiskäyttökokeilu, jossa taustalla oli kaupungin oman henkilöstön innovaatiokyky. Huomasimme jo muutamia vuosia sitten, että kaupungin oma ajoneuvokantaa hyödynnetään vähänlaisesti ja henkilöstön keskuudesta ehdotettiin, että muutamia vanhoja autoja me voitaisiin ottaa asukkaiden yhteiskäyttöön ja vuokrata niitä työajan ulkopuolella kaupunkilaisille. No tästä kokeilusta joku autovuokraamo ei suinkaan tykännyt, vaan toi mediassa esille, että kaupunki on nyt siirtynyt yksityisten autovuokramojen bisnekseen. Autot sinänsä olivat 10 vuotta vanhoja, bensa- ja dieselkäyttöisiä. Niinpä joudumme pohtimaan kuvion uudelleen, ja päädymme siihen, että kilpailutamme ajoneuvojen hankinnan siten, että liisaamme neljä sähköautoa, jotka ovat kaupungin henkilöstön työkäytössä arkipäivisin virka-aikaan ja muutoin asukkaidemme ja hotellin vieraidemme käytettävissä arkiillat ja viikonloput. Tässä voittivat lopulta kaikki osapuolet. Alkuun kuntalaisten kiinnostus oli vähäistä eikä palvelua tunnetta. Vuokrakustannus oli kuitenkin vain 8 euroa tunti, ja kun sähköautoa ei tarvitse tankata, saattoi vuokran kuitata jo yksin säästyvien polttoainekustannusten hinnalla. Loppuvaiheessa jokaisella autolla oli vähintään yksi virka-ajan ulkopuolinen vuokraus kunakin iltana tai viikonloppuna. Valitettavasti palvelun järjestäjä joutui kuitenkin valtakunnallisella tasolla hajaamaan korona-ajan hiljennettyä kysyntää palveluna alas. Ja nyt olemme kilpailuttamassa vastaavaa ratkaisua uudelleen. Kaupunki on muuten linjannut, että kaikki omat ajoneuvomme hankitaan uusiutuvaa energiaa käyttävinä, ja konsernissa ja eksotellaan onkin nykyisellä jo 40 biokaasulla kulkevaa autoa työmatka- ja käytössä. Ja näitä vastaavia keissejä olisi useita, mutta tässä muutamia mielenkiintoisimpia tarinoita. Seuraavaksi etsimme yhdessä Lappeenrannan tällaisen startup yrityksen kanssa kiinteistöä, jossa voitaisiin kokeilla hiilidioksidin talteenottoa huoneilmasta. Tällä vaikutettaisiin virkistävästi aivotoimintaan, Samalla hiilijauksista voitaisiin tehdä pienimuotoisesti uusiutuva polttoainetta. Jos tulet kiinnostusta tällaiseen innovaatioon, voit lisää kaupungilta lisää informaatiota.
0: Entäpä Lahdessa? Minkälaisia esimerkkejä sieltä nostasit esiin?
3: Joo, tosiaan ähm, meillä on tietysti myös se tilanne, että meillä on nämä konserniyhtiöt, jotka on siis tota, esimerkiksi Lahti Energia ja Lahti Aqua, jotka tekevät tosiaan, tosiaan paljon tällaista isompaa kehitystyötä. Itse asiassa niin tämmöisissä ihan... Miten sanoin, perushankinnoissa kaupunkilla, me on lähdetty kokeilemaan semmoista kierrätyskaluste-puitejärjestelyä. Eli tavallaan meillä on paljon rakentamista, eli monitoimitaloja, joissa on päiväkodit ja, ja tota, koulut, ja, ja niihin tietysti hankitaan sitten kalusteita pääosin uutena. Niin nyt me kokeiltiin semmoista vaihtoehtoa, että meillä on nyt voimassa tämmöinen puitejärjestely, jossa voidaan ostaa niin kierrätettyjä, laatuluokiteltuja kalusteita uusien kalusteiden sijaan tai, tai ohella myös niin ihan tietysti yksittäisenä kalusteina. Ja tämä oli ehkä semmoinen niin hyvin käytännönläheinen ratkaisu, millä, millä sitten päästään siihen, että, että jokainen yksittäinen yksikkö tai yks, yksittäinen toimistokin voi kaupungilla niin miettiä, että, että jos minä tarvin sen uuden työtuolin, niin voinko hankkia sen kierrätettynä tai uuden työpöydän. Että tämä oli semmoinen ehkä tietty yksittäinen käytännönläheinen esimerkki, joka on, on niin meille ollut aika mielenkiintoinen, ja se on ollut sillä, siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että sitten kun nämä on nämä kalustetoimijat, jotka on puitijärjestelyssä mukana, niin he, he toki niin kuin, sitten niin realisoivat kaikenlaisia kalusteita, että siellä on ollut artekkeja ja muutakin myynnissä, että ei se ole pelkästään niin perustoimistokalustetta, vaan että sitä kautta saadaan siis muunkin tyyppistä kalustetta, että se on ollut tämmöinen pieni, pieni mielenkiintoinen kokeilu, ja sanoisin, että että varmaan on semmoinen, mitä jossain, jossain mielessä tullaan jatkossakin jatkamaan, että tämä alkoi vasta, niin kuin tässä viime vuoden lopulla, että jatketaan se kolme vuotta ja katsotaan, että mihin, mihin se sitten menee. Ja toki yhtenä semmoisena asiana, niin kuin tässä nyt oli, oli alussa jo puheessa tarveharkinnasta, niin itse minun tehtävä on kaupungilla keskitettyjen hankintojen toteutus, mutta meillä on sitten kaupungissa tilakeskus, joka on, on niin rakennuttajaorganisaatio. Niin tässä juuri jokin aika sitten oli puhetta siitä, että, että toki meillä on nyt tilanne, että aika paljon rakennetaan uutta, mutta jatkossa edelleenkin tämän rakentamisenkin ohella niin tämä tarveharkinta aina, että mietitään, että, että milloin, milloin tehdään korjausta ja milloin rakennetaan uutta, niin sen tulee todennäköisesti niin kuin vielä entisestään tavallaan meille niin kuin kasvamaan se rooli, että mietitään, mietitään entistä tarkemmin, että, että, että mitkä on sen korjaamisen kustannukset ja tosiaan sitten tähänkin liittyen niitä esimerkiksi hiilipäästöjä tai muita ympäristökriteerejä, vielä, vielä entistä enemmän painotetaan. Tätä on jo tehty nytkin, mutta tämä on ehkä että tuleva, tuleva niin kuin näkymä meillä. Mutta et mitä sitten muita yksittäisiä teknologisia ratkaisuja oikeastaan nyt tähän en ehtinyt saada, saada esille, mutta meillähän on tietysti tämän hiilineutraalirakentamiseen rakentamiseen liittyen lähdössä yhdessä sitten tietysti just nimenomaan Lappeenrannan Lahden yliopiston kanssa kehityshankkeita ja niistä varmaan sitten jossain vaiheessa sekä Lappernasta että Lahdesta kuulla enemmän.
2: No hyvä Ville. Joo, erinomaisia esimerkkejä Lappernasta ja Lahdesta, kiitos. Täytyy sanoa, että hienoa työtä tapahtuu erilläkävijöillä kunnissa ja kaupungeissa. Tuota, muutamia vielä mieleen tulleita lisäesimerkkejä noiden lisäksi, vähän erityyppisiä, niin mihin ollaan törmätty tässä kun töitä on tehty asian äärellä, niin, niin on, on tuota, pääkaupunkiseudulla on, on kovasti pyritty ää, vähentämään päästöjä tuolla rakennustyömailla, jossa ongelma erityisesti kaupungeissa on se, että, että syntyy lähipäästöjä ää, vaikka pakatutyömailla ja vastaavissa ja, ja siirtyminen siellä sitten, niin päästöttömiin käyttövoimiin, eli muun mm. muassa sähkökäyttöisiä, traktoreita ja työkoneita alettu ottaa käyttöä. Siitä on lupaavia kokeiluja ollut käynnissä, ainakin Helsingissä ja Espoossa. Siinä on yksi sellainen alue, joka varmasti tulee etenemään tässä tulevina vuosina kovastikin. Sitten toinen hauska esimerkki, ja itsellännekin oli yllätys, miten paljon energiaa kuluttaa nuo kuntien ylläpitämät liikuntatilat, muun muassa uimahallit ja jäähallit. Ja, ja tuota, Tampereen seudulla niin, tasolla Ylöjärven kunta, joka on ottanut käyttöön tämmöisen energiatehokkaan ja jäähdytysjärjestelmän, jossa on samalla päästy eroon tästä ilmaston hyvin aitallisesta niin sanotusta F-kaasusta, eli se jäähdytysjärjestelmän ää, sisällä kulkeva jäähdytysaine ja korvattu sitten hiilidioksidilla. Eli tämmöinen niin kuin ympäristöystävällinen aine ja sitten samalla myöskin siirrytty energiatehokkaaseen toteutustapaan, niin kiva esimerkki myöskin siitä, siitä puolesta. Ja, ja tuota, sitten ehkä vielä kolmas, kolmas asia, joka useammassakin kunnassa nyt on ollut, ollut esillä, on, on tämä veden uudistukseen liittyvät uudet, uudet tekniikat, jossa muun mm. muassa näitä paljon olita mikromuoveja ja lääkejäämiä on alettu sitten, niin saamaan pois pois kierrosta ja jätevesien ää, ää, piiristä. Ja, ja tota, Tämä on varmaan myöskin alue, joka tässä tulee ää, jatkossa olemaan, olemaan esillä monen kunnan ää, agendalla.
0: Jatka vaan, Markku.
4: Erinomaisia esimerkkejä, niin tuossa Ville Valon kuin kun Lahdestakin. Ja näitä on hienoa, kun, kun joku avaa sitä latua, niin, niin sitten ottaa kaupunkien yhdessä hyviä kokemusten saattelemana käyttöön. Ja, ja esimerkiksi tuossa Norjassa ja, ja, ja Osussa niin on tehty valtavasti lainsäädäntöpohjaisesti työtä näiden ää, työkoneiden hidioksidipäästöjen alentamiseksi. Ja varmaan tällaisilla lainsäädännöllisillä uudistuksilla sitten mennään sitä kohti. Ja, ja hienoa, kun meiltä löytyy myöskin Lappeenrosta juuri tällainen Yritys, joka joka nimenomaan tuottaa sellaisia koneita ja laitteita, joissa päästöt pystytään huolittamaan ja ja uusimaan koneita energiatehokkaiksi. Ja ja hienoa, että meiltä tämmöistä osaamista erityisesti Lapparanlahden teknistä yliopistosta löytyy ja se on on meidän vahvuus. Tosiaan tuon tyyppisiä asioita, muun muassa just näitä lääkejäämiä ollaan yhdessä paikalliseen. Lourux-yrityksen kanssa, niin, niin, tota, joka taas on ammontannut sen osaamisensa meidän yliopistosta, niin, niin tutkittu ja, ja tuotettu sellainen kokeilu jota nykyinen kunnallinen niin kun pieteenveden puhdistus ei, ei pysty hajottamaan näitä lääkejämiä, niin, niin pystytään tämmöisellä sähköisellä plasma-menetelmällä hajottamaan, ja, ja tämä kiintyy on vasta alussa, että päästiin yli 40 lääkeaineesta niin, niin vähän alutoista kymmentä pystyttiin sitten tällä menetelmällä poistamaan, mutta, mutta näin tämän tyyppisiä. Asiat, kun viedään yhdessä eteenpäin, niin, niin tulosta syntyy.
0: Millaisia mahdollisuuksia sitten tällaisten innovatiivisten ratkaisujen hankinta tuo, jos ajatellaan tulevaisuuden kestävyysmurrosta? Tässä on mainittu jo muutamia tällaisia teemoja, mutta esimerkiksi just vaikka tämä vihreän sähköistämisen mahdollistama energiamurros.
4: Joo, tosiaan että energiamurros tulee vaikuttamaan ratkaisevasti yllättävän moniin teollisuuden aloihin, kemian alasta aina maataloustuotantoon saakka, että ei vain yksin siinä itse energiayrityksissä. Ja, ja synteettisten polttoaineiden tuotanto tulee tarkoittamaan uusiutuvan sähköntuotannon määrän kolmin-nelinkertaistamista, joka tarkoittaa huikeita investointimääriä muun muassa kotimaiseen tuulivoiman tuotantoon. Valitettavasti Itäne suomi laahaa tässä suhteessa perässä, kun tutka-ongelmat tuulipuistojen sijoittamista lähelle itärajaa, ja tässä toivommekin kovasti elvytysrahoituksen suuntaamista tämän ongelman ratkaisemiseen. Lappernan kaupunkiseutu on solminut valtion kanssa innovaatiotyötä koskevan ekosysteemisopimuksen, jonka tavoitteena on edistää vieren sähköistymisen yritystoiminnan kasvua ja kansainvälisten verkostojen rakentamista. Tavoitteena on siirtää tutkimustietoa liiketoiminnaksi ja rakentaa perantajimmataan kaupunkiseudusta yrityksiä ja osaamista houkutteleva, kansainvälisten menestyvä energia- ja ympäristöalan keskittymä. Tämä sopimus mahdollistaa resurssien osoittamisen muun muassa meillä aktiivisesti toimiva 40 yrityksen kriintalaiti-network-yritysverkoston työhön sekä yritysten kehitysalusta ratkaisujen toteuttamiseen. Eli uskon, että paljon on vielä odotettavissa lisää. Ja tässä ollaan vasta alussa muun muassa Teollinen vetylaitos on yhdessä alan kotimaisten isojen matakulmallisten yritysten kanssa meillä yliopiston innovaatiotyön perustana
2: pitkälle suunnitteluvaiheessa. Joo, tuo energiamurros on todella iso iso trendi ja ja murrosvoima, joka kyllä tosiaan tulee laittamaan monen asian uusiksi ja Uskoisin kyllä itsekin, että jokaisen kunnan pitää Suomessa siihen jollain tavalla reagoida ja sitä tarjoaa tietysti myöskin huomattavia mahdollisuuksia. Saatellaan vaikka ihan tuulivoiman verotuottoja, niin siinä on jo heti niin kuin pientä porkkanaa monelle kunnalle, johon niitä myllyjä mahtuu. Mutta tuota, saatellaan hankintoja sitten niin kuin vielä spesifimmin, niin, niin itse kovasti mietin juuri sitä, että missä ne isommat jälki jalanjäljet syntyvät, ja se niin se varmaan niin kuin iso fakta on se, että, että se rakentaminen ja kanta on se kaikkein suurin, suurin kohta, jossa, jossa on tuota, paitsi tietysti energiankulutus ja, ja siihen liittyvät, liittyvä jalanjälki, niin myöskin sitten rakentamisen, niin kuin uudisrakentamisen ja korjusrakentamisen materiaali- että Tästä olisi kiva kuulla Katrinolta vielä vielä tuoreita näkymiä, kun olette laskeneet sitä jalanjälkeä tarkemmin, että mikä se tilanne tällä hetkellä on.
1: Joo, kyllä se tosiaan, tosiaan näin on, että melkein, melkein puolet siitä rakennusten, niin kuin, tai siis puolet äh, Suomen niin julkisten hiljalle hiilijalanjäljestä, niin, niin tosiaan syntyy siitä niin rakennusten ylläpidosta eli lämmityksestä ja, ja, ja tota siihen liittyvästä niin kuin energiakäytöstä ja sitten itse rakentamisesta ja, ja tosiaan niin jos niin halutaan vaikuttaa, vaikuttaa niin isoihin asioihin, joissa iso jalanjälki on, niin se on toki semmoinen, mihin, mihin ainakin on niin huomiota kiinnitettävä ja tässä tulikin se energiamurros jo Tuota, hyvin esille, Eli se kyllä pakottaa niin kuin miettimään sitä rakentamistakin niin kuin uudelta kantilta sikäli, että kyllä siinä niin kuin ihan keskeiseksi nousee niin kuin paikallinen energiantuotanto ja, ja, ja uusiutuvien energialähteiden käyttö. Et, et, et se voi olla, että se vaatii ehkä uudenlaista ajattelutapaa. Et meillä on perinteisesti ollut hyvin, hyvin sen tyyppinen, että et rakennukset on niinku lähtökohtaisesti kau, verkkoon jos, jos ovat sen piirissä, niin liitetty. Niin se vaatii myös sitä ajattelua, että miten tämä pitää nyt niinku miettiä tässä energiamuutoksen äh, murroksen tota, kohdalla, että mikä se meidän tulevaisuus tulee olemaan ja, ja, ja tota, tällä hetkellä tietenkään ei välttämättä tiedetä, mitkä, mitkä ne oikeat ratkaisut sitten tulevaisuudessa on, että asiathan muuttuu tosi monta kertaa, mutta tämä on kuitenkin se suunta, mihin ollaan niin menossa, että tämmöiseen niin vähän ehkä energia niin energiatuotantoon, ja kyllä se niin näkyy tässä julkisten hankintojen suunnittelussakin varmasti, ja, ja, ja tota rakentamisesta se, mikä, mikä siinä on mun mielestä kauhean, niin Hyvä juttu, että sen kautta pystytään aika hyvin osoittamaan nämä saavutettavat hyödyt. Eli, eli siellähän syntyy paljon päästöjä sieltä nimenomaan, energiatehokkuus tai energiapuolelta ja energiatehokkuus on, on niin kuin se, johon pystytään niin kuin vahvasti vaikuttamaan. Ja, ja silloin, tota, silloin myöskin saadaan näkyviksi ne, ne tota hyödyt, jotka syntyy siitä, siitä, että panostetaan tähän vähähiilisiin ratkaisuihin. Tuossa et oli urheiluhallit... Tota, Vähän aikaa sitten keskustelussa niin, niin esimerkiksi Raumallahan on tehty Rauman uimahalli yhteydessä niin tämmöinen hyvinkin tota, ää, ää, tota, y- hyvä siis optimointi siitä että mitä, mitä tota ratkaisuja sinne tehdään ja miten siellä saavutetaan parhaat paras energiatehokkuus ja, ja tota olosuhteet ja tosiaan niin kyllä sen avulla niin siellä voidaan elinkaaren aikana saavuttaa jo niin säästönä ihan toista miljoonaa euroa että että et, 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 tuota, kyllä niin tavallaan elinkaari elinkaarinäkökulman huomioiminen nimenomaan tässä vähähiilisyydessä ja materiaalin käytössä on se keskeinen asia. Et, et, tuota, ja sitten tietysti kun me saadaan rakennukset energiatehokkaimmiksi, niin silloinhan sen materiaalin käytön niin merkitys vielä kasvaa entisestään ja sen osuuspäästöistä kasvaa. Eli, eli se on niin kuin myöskin tosi tärkeä asia huomioida. Ja, ja paljonhan meillä on nyt tullut jo rakentamiseen tämmöistä... Niin kuin mahdollisuutta suunnitella rakennus siten, että et, et se säästää materiaalin käyttöä tai se mahdollistaa muokattavuuden, tai sitten ihan käyttää niin kierrätettyä materiaalia jo, jo osana sitä rakennusta. Et paljon tällä alalla kyllä tehdään. Tämä menee tosi nopeasti, tämä kehitys, kehitys eteenpäin ja edellyttää niin kuin mun mielestä sitä, että myös kunnat ottaa sen, niin kuin, tavallaan nämä asiat niin kuin, tärkeiksi sinä omalla agendalla ja, ja lähtee niin miettimään, että no miten me voitaisiin, missä meidän kohteet on, jotka, jotka voisivat lähteä toteuttamaan näitä periaatteita.
0: Jatka vaan Tarinka.
3: Joo, tosiaan to oli hieno puheenvuoro ja, ja tämä nimenomaan tämä kuntien omistamien rakennusten, rakennusten niin käyttö ja energi, energian käyttö siellä ja ylipäätään niiden käyttöhän on asioita, joihin meillekin on, on kiinnitetty huomiota. Ja sen verran täytyy nyt tätä asiaa avata, että meillä tosiaan Lahti energian on konserniyhtiö ja, ja sieltä on kaukolämpöä, hankitaan kaupungin kiinteistöjä ja Kaukolempo on, on hiilineutraalia, se on meille semmoinen tietysti yksi etu. Ja myös sähkö, kun kilpailutetaan, niin siinä pyritään sitten tätä vihreätä sähköä nyt sitten myös niin kuin sen, sen käyttöä niin kuin lisäämään. Mutta tota, tosiaan... Tämä, on, tämä niin kuin rakentaminen ja, ja sitten myös korjausrakentaminen. Tämä on meille Lahdessa mielenkiintoinen. Meillähän on kaupungin talo, joka on neljän saaristen suunnittama ja, ja melkoisen vanha, ja meillä on alkamassa siinä peruskorjaus, iso remontti tulossa. Ja sitten kun miettii tätä, että, että mitä siellä sitten tapahtuu, siellä on tällä hetkellä on työpisteitä noin 70 henkilölle, niin työpisteiden määrä niin tulee tuplaantumaan. Eli tämähän on tätä nykypäivää. Eli meillä on vanha rakennus, joka korjataan moderniksi ja tosiaan tehostetaan energian käyttöä ja varmaan muutenkin käyttöä, plus se, että, että tavallaan se tila tulee entistä tarkemmin hyödynnetyksi. Ja, ja siellä tehdään myös muus, muitakin uusia ratkaisuja, mutta tämä on mun mielestä just ehkä yksi sellainen niin aika käytännönläheinen esimerkki taas siitä, että, että miten ne asiat menee ilman, että täällä on kukaan varmaan... Miettinyt, että tämä hankinta nyt tehdään erityisesti ekologisesti tai ympäristökriteereen, tai, vaan se on ihan niin kuin, lähtökohta on jo se, että meillä on vanha rakennus, jota meidän täytyy sen käyttöä tehostaa. Niin tämähän on ehkä just sitä, että on monesti unohdata me täällä kunnissa, että me tehdään ratkaisuja, jotka on niin kestävän kehityksen mukaisia. Että me ei vaan muisteta kertoa sitä aina, että tämä on ehkä semmoinen yksi, yksi, mikä on itselle tullut semmoisena oivalluksena. Ei, ei muuta tästä.
2: Joo, mun mielestä erinomaisesta keskustelua ja jotenkin nostaa hyvin esiin sen, että sen tarpeen, jonka suuntaan kaikkia kuntia ainakin itse kannustaisin kovasti etenemään omassa keskustelussaan, on se, että nostettaisiin keskustelun se hankintojen rooli tämmöisenä strategisena voimavarana, ei niin kuin hallinnollisena pakkopullana, mitä se ehkä niin kuin perinteisesti on ollut, ja, ja nimenomaan se, että et miten sillä voidaan edistää näitä isoja tärkeitä tavoitteita, löytää haasteisiin vastauksia yritysten tarjoamista uusista ratkaisumalleista, ja, ja jollain tavalla nähdä se hankintojen roolikin sitten osana sitä niin sekä alueellista että, että niin tätä tämmöistä niin paikallisten ekosysteemien ää, muodostumista, että mikä se, mitä sillä, miten hankilla voidaan avata uutta markkinapaikkaa ja, ja tuota, miten, miten se myöskin sitten istahtaa siihen isompaan kuvaan, mitä puhuttiin tuossa energiamurroksesta, että, että tietysti julkinen hankinta on sitten vain yksi osaista markkinaa, mikä siellä on, mutta että jos sen, sen pelin pelaa oikein ja kortit laittaa pöytään oikealla tavalla, niin sillä voi olla paljon kokohankin suurempi sitten vaikutus, eli, eli tästä tavallaan ehkä niin kuin perässä hiihtäjän roolista niin kuin semmoiseen, semmoiseen hyvään edelläkävijyteen. Totta kai niin kuin hallittuja riskejä myöskin ottaen, ettei lähdetä nyt sitten niin kuin tarpeettoman suuria kakkuja haukkaamaan, mutta, mutta kuitenkin niin kuin semmoista rohkeutta, rohkeutta tähän, tähän kenttään, niin uskon, että sillä voi olla hyvinkin, juuri niin kuin nämä esimerkit osoittaa, niin koko ajan suurempi vaikutus sitten siihen paikalliseen, paikalliseen arvoketjun ja liiketoiminnan kehittymiseen. Jatka vaan, Katriina.
1: Joo, tosiaan Ville nosti tosi tärkeän asian ja esiin, ja tää, näin, tästähän on esimerkkejä jo, että miten tavallaan julkinen hankkia voi toimia tämmöisenä niin edelläkävijänä ja markkinaraivaajana. raivaajana, tota, ja, ja, ja sehän on osittain myös niin kuin se rooli, mikä julkiselle sektorille ja julkiselle hankkijoille on annettu, eli, eli nimenomaan toimia edelläkävijänä kohti, kohti tuota kestävää yhteiskuntaa ja kestävyysmurrosta ja ja tuota, musta yksi niin kuin, tosi konkreettinen esimerkki on In niin kunnasta se, että Inkunta lähti, lähti tota, jo vuosia sitten niin kuin, hankkimaan sähköautoja äh, tota, niin kuin, virkakäyttöön, mutta siinä yhteydessä mahdollisti sen, että, että rakennettiin siis sähköautoilun infraa ja, ja tällä oli sitten taas niin kuin, myönteisiä vaikutuksia siihen, että tämä kiinnostus sähköautoihin sitten niin kuin, lähti lähti myös sinne yksityiselle puolelle. Ja, ja tota, eli, eli julkinen hankkia voi toimia tämmöisenä vähän niin kuin markkinan avaajana myös sinne yksityisen sektorin puolelle ja sen kulutuksen ohjaamisessa, että, että, että ne vaikutukset voi olla hyvinkin niin kuin laajat ja, ja välttämättä sillä hankinta hetkellä, varsinkin jos mietitään jotain yksittäistä hankintaa, niin ei ehkä tullakaan ajatelleeksi sitä, että että mihin kaikkeen tämä hankinta itse asiassa vaikuttaa. Ja ja se olisikin hyvä aina pysähtyä sitä miettimään, että että, että mitä kaikkea me me halutaan tällä saada aikaan ja mitä me voidaan tällä saada aikaan. Että että, että se on kuitenkin, me puhutaan kuntien osalta siis noin 20 miljardin potista vuosittain, niin niin se siltä volyymilta kun ajatellaan, niin se on aikamoinen niin kuin potti ohjata sitä tiettyyn suuntaan.
4: Jatka vaan, Markku. Joo, vastaavalla tavalla tosiaan tässä Alapäränä kaupungin päätöksessä hankki näitä uusiutuvilla energialla toimia autoja. Meidän tapauksessa on sitten kustannussyistä biokaasuautot on tällä hetkellä vielä edullisempi kuin sähköautot, niin luodaan jälkimarkkinoita, kun ne kolmen vuoden liisauksen jälkeen siirtyy sitten sit tota, realisoitaviksi niin, niin yksityisille. Kuluttajille avautuu tätä kautta hankkia käytettyjä autoja ja, ja tämän tyyppiset ää, niin kun ideat niin, niin on tosiaan ehkä isompia kuin pelkästään se, että, että, että niin kun julkinen sektori itsessään toimii näin. ja itse asiassa Lapparalan kaupunki on tehnyt lähes lukoon kaikki ne omat päätökset, millä pystytään, pystytään ilmasto ja kestävä kehityksen asioita viemään eteenpäin, kaikki sähköhankitaan sertifioituna uusiutuvana energiana ja, ja, ja nämä ja, ja, ja kaikki nämä, ja, ja tosiaan kiinteistön puolella, niin ne tarjotaan tämmöistä yhteistyöavointa, open data-alustaa, niin, niin yrityksille olla mukana meidän kiinteistöjen energiatehokkuuden edistämisessä, ja itse asiassa että jo tällä hetkellä niin 19 prosenttia meidän kiinteistöjen niin ominais-sähkön energiakulutuksesta niin, niin on pystytty supistamaan, ja erityisen suuria niin kuin energiatehokkuusetuja on, on saatu nimenomaan näissä isoissa liikuntahalleissa, voimahalleissa ja vastaavissa kiinteistöpuolella haasteena on se, että, että aika usein ne kytkeytyy siihen, että milloin tulee sit se seuraava isompi peruskorjus, niin siinä vaiheessa on edullisempi sitten tehdä näitä, näitä energiatehokkuusinvestointeja, mutta, mutta nimenomaan yrityspuolelta on, on toivottu, että että näitä markkinavuoropuheluja järjestetään ja, ja kerrotaan jo hyvissä ajoin, minkä tyyppisiä tavoitteita kaupunki asettaa, ja näin yrityksetkin pystyvät sitten valmentautumaan näihin myöhemmin tuleviin tarjouskilpailuihin. Ja, ja tosiaan tuo Villen esille ajatus, että, että hankinnat ei ole vain erillinen hankintapalvelujen niin osa työ, vaan se on osa kaupungin iso strategiakokonaisuutta. Ja siinä on ilahduttavaa että, että nyt sekä valtio että, että nämä edelläkävijä kaupungit tekevät vahvaa yhteistyötä keskenään. Eurooppalaisittain, niin Suomessa on todella vahvaa edelläkävijyttä näissä, näissä tota, energia- ja ilmastoasioissa. Et nyt Lahti on tänä vuonna EU-palkitsema Green Euroopan unionin Green Capital pääkaupunki ja Lappeenranta aika hienosti samana vuonna sitten alle 100 000 asukkaan sarjassa, niin, niin tämmöinen Euroopan unionin Green Leaf kaupunki ja, ja tätä kautta niin meillä on kyllä hyvät edellytykset toimii ihan tämmöisessä maailmanlaajuisessakin kehitystyössä, ja, ja lisätä näiden erilaisten kehitysalustojen ja demonstraatioympäristöjen kautta niin, niin yritysyhteistyötä ja, ja nimenomaan sitä, että siirretään tuolta tutkimustiedosta niin, niin käytännön toiminnaksi näitä asioita. Ja, ja, ja tässä niin, tota, Suomella on erittäin hyvä paikka, muun muassa tämän EUn kestävän kehityvät tämän elvytyspaketin rahoituksen hyödyntämiseen niin, että se näkyy meillä työpaikkana ja, ja yritystoimintana.
0: Miten sitten tunnistetaan näiden hankintojen vaikutusmahdollisuudet? Tässä on aiemmin puhuttu markkinavuoropuhelusta muun muassa, mutta mitä muuta tässä kuviossa on?
3: No jos mä tästä lähdestä vaikka aloitan, eli tosiaan tämä markkinavuoropuhelu ja ennakointihan on tullut jo aikaisemmissakin keskusteluissa esille. Ja tämä on, 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 on tosiaan sellainen tärkeä, tärkeä pointti, että emme kaupungit yksin tai meidän viranhaltijat ei tiedä sitä kaikkea, mitä, mitä maailmalla tapahtuu. Niin se on ihan olennainen osa sitä, että lähdetään etsimään uusia ratkaisuja. Ja to, tosiaan sitten esimerkkinä, no me ollaan nyt sitten lähdetty semmoiselle linjalle, että me seurataan näitä meidän hankintojen hiilijalanjälkeä, että hankitaan, hankitaan siihen, siihen tota laskenta-apua ja saadaan sitten vuosittain meidän ostolaskudatasta laskenta ja, ja sitä tota, sitten seurataan. Haaste siinä on se, että kun se on laskennallista, niin sitten esimerkiksi just tämä, että meillä on se kaukolämpö hiilineutraalinen, niin se ei siellä näy. Mutta sitä kautta me saadaan ne kärjet, Mihin meidän kannattaa sitten niin panostaa erityisesti. Ja myös niin nähdään sitä, vähän sitä kokonaisuutta, että missä mennään. Että esimerkiksi meillä on nyt tämä sähkö ja lämpö tosiaan siellä on jo, ollaan jo hyvällä, hyvällä malilla niissä, mutta että sitten meillä on erilaiset kuljetuspalvelut, mihin seuraavaksi sitten tietysti pyritään saamaan, saamaan niin sitä jäljen. Pienentymistä, että toki siinä on tietysti semmoinen haaste, että, että kaupungilla itsessään meillä on noin, onko meillä 15 ajoneuvoa, joista on niin valtaosa, joko sähkö tai kaasukäyttöisiä, että sitten on tuo julkinen liikenne, mitä tulee koskemaan se puhtaiden ajoneuvojen direktiivi ja, ja sitä sitten tietysti kilpailutetaan, mutta sitten meillä jää niin semmoisia pienempiä kokonaisuuksia, niin ehkä just tavallaan nämä koulukuljetukset, sitten jotkut erilaiset muut tavarankuljetukset tuolta vaikka vaikka kirjaston kirjoja viedään eri kirjastoista toiseen tai, tai sitten meillä viedään päiväkodeista pyykkiä jonnekin, niin näissä on kaikissa semmoista potentiaalia, mitä lähdetään niin sitten miettimään. Ja samaten meillä on ihan niin kuin, viime vuonna, toisessa vuonna taidettiin kilpailuttaa muuttopalveluiden sopimus, ja, ja siinä oli yhtenä edellytyksenä se, että pitää olla käytettävissä tämmöistä vähäpäästöistä ajoneuvoja ja myös se, että, että nämä palvelutuottajat, niiden pitää pystyä niin kuin, raportoimaan meille ne, paitsi ajokilometrit, niin myös sitten niiden päästöt. Ja tätä nyt sitten oli ihan ensimmäinen kerta, kun tämmöistä tuli, me on saatu se raportti tässä tämän alkuvuoden aikana meidän sopimustoimittajalta tuolta ja, ja nyt sitä sitten tavallaan lähdetään miettimään, että mitä me sitten sen kanssa niin tehdään, että he pystyvät raportoimaan, että asetetaanko me jatkossa niin tavoitteita sen eteen, ja, ja mitä me tehdään. Tämä on niin semmoinen yksittäinen tietty, tietty kilpailutus, mistä niin lähdetään ehkä vähän hakemaan mallia näihin muihin mutta nämä on, on, on tosiaan nämä markkinavuoropuhelut, laskentatyökalut ja se seuranta ja mittaaminen sovituin, sovitusti, niin on niitä, millä me ainakin päästään tunnistamaan niitä kohtia, missä kannattaa tehdä milloin suurimmat vaikutukset. Tämä on tämmöinen, tämmöinen tie, mitä on nyt tässä tällä hetkellä valittu, että katsotaan, mitä sitten viiden vuoden päästä.
2: Joo, kyllähän tuo niin kun, selvästi se on siinä on kaksi puolta. Toinen on se, että mihin sitä rahaa jo käytetään, eli tavallaan mikä se hankintojen potti on ja minkä tyyppisiin kohteisiin sitä kulutetaan. Tuo kuljetuspalvelut on hyvä esimerkki siitä, että juuri katselin niitä lukuja, että Suomessa käytetään kuntien kustantamiin kuljetuspalveluihin noin puoli miljardia euroa vuodessa. Eli siellä on näitä sote- ja koululaiskuljetuksia, Liittyy, liittyy niihin. Sekin on aika iso määrä rahaa, ja siinä voidaan miettiä todellakin sitä, että miten niitä voitaisiin järkevöittää kenties kuljetusten yhdistelyllä, tai jossain kunnissa on tehty näitä kokeiluja, että on avattu niitä koululaiskyytejä vaikka sitten niin kuin, ää, ää, yksittäisille kuntalaisille, jotka maksaa sitten omalla rahallaan sen, sen kyytinsä. Eli voivat hypätä sitten minibussin joka tapauksessa syrjäkylätä sinne, sinne tuota kuntakeskukseen, niin, niin tuota, tällä tavalla saataisiin parannettua myöskin haja-asutsasluoiden liikkumispalveluita. Että et tavallaan tämä, niin kuin, tämän, tämän rahan, eli tavallaan kuntien spendin seuraaminen on yksi lähtökohta, ja sitten toinen tosiaan tuo, tuo mainittu analyysi sitä on totta kai toinen tärkeä, tärkeä lähtö, lähtökohta. Mutta sitten se toinen puoli on tosiaan se, että että missä meillä ylipäätään on niin kuin yrityksissä kiinnostavia innovaatioita ja uusia ratkaisumalleja, ja sehän tosiaan selviää sillä markkinavuoropuhelulla ja erilaisilla kartoituksella, eli, eli siinä vaan niin kuin anturit päähän ja, ja, tuota, ja, ja niin kuin avoin mieli lähtee käymään, että, että sehän ei ole kiellettyä puhua yritysten kanssa niistä asioista siinä tilanteessa, kun tarjouspyynnöt eivät ole vielä julkistettu, Eli, eli tämmöistä avointa dialogia, jotta sit löytyy niitä hyviä ja lupaavia ratkaisumalleja eri puolilta, niin, niin se on varmaan se, se ensimmäinen lähtökohta tähän.
0: Ja viimeisenä, kuten aina ennenkin, kristallipallo. Millaisia ovat tulevaisuuden hankinnat kunnissa? Miltä näyttää Katriinan kristallipallon tarjoama visio?
1: Se näyttää sellaiselta, että, että kestävyys on niin kuin sisään ajettu Aasia-hankinnoissa, että, että ei tarvi erikseen ajatella, että mikä osuus tässä nyt on kestävää ja, ja, ja onko tämä nyt kestävä hankinta ja onko tässä nyt joku ympäristökriteeriä ja, ja pitäisikö tänne laittaa, vaan, vaan nimenomaan, että se on jo ihan siinä hankinnan lähtökohdassa ja siten, että se painaa siinä vaakakupissa riittävästi että että sillä on oikeasti merkitystä ja oikeasti painoarvoa. Ja se on tavallaan se tavallinen tapa toimia, että hankitaan kestävästi.
2: Entäpä Ville? Mun toiveeni on se, että että hankintoja osataan käyttää nimenomaan välineenä, löytää uusia ratkaisuja niihin isoihin haasteisiin, joiden kanssa kunnat ja suomalainen yhteiskunta painiskelee ja, ja osaavat myöskin sitten niin esittää niitä tarpeitaan yritykselle ratkaistaviksi, osaavat lähteä ja uskaltavat lähteä kokeilemaan uusia ratkaisuja, ja sitten on myöskin kyky viedä ne ihan aidosti sinne käytäntöön ja, ja, ja tuotantoon niin kuin palveluihin asti. Eli kokeilu teille, myöskään jää pelkiksi piloteiksi, vaan ne myöskin johtaa siihen, että et syntyy sitten tilauksia niistä uusista tuotteista, uusista ratkaisumalleista, uusista palveluista ja sitä kautta syntyy sitä kysyntää niille uusille uusille tavoille toimia. Ja tätä kautta julkinen sektori myöskin osaltaan on sitten luomassa meille meille tulevaisuutta, jossa nämä kestävät, kestävät tekniikat ja kestävät ratkaisumallit on sitten osa myöskin suomalaisen yrityssektorin menestystarina aina sitten sinne vientimarkkinoille asti.
0: tämä Tarinka, mitä sinun kristallipallusi näyttää?
3: Ja tosiaan tulevaisuuden hankinnat kunnissa on, on varmaan aika haastavat kuntia on, on aika montaa erilaista, mutta tota, se mitä sanoisin, niin ehkä tosiaan tämä, että kestävyys on, on osa sitä hankintaa ei erillinen jatkossa, ja se ehkä, että jatkossa jatkossa tulevaisuudessa hankittaisiin niin kuin semmoista vaikuttavuutta tai tuloksellisuutta niin toimintatavan sijaan, eli esimerkiksi ei hankita siivouspalvelua tuntityönä tai, tai kuinka monta kertaa roska astia tyhjennetään, vaan haetaan sitä, että meidän tilat on siistejä ja siihen on tietty mittari. Ja tämä on ehkä minun ajatus siitä tulevaisuudesta, plus toki sitten meillä on tässä keskustelussa tullut myös esille tämä jakamistalous, että uskon, että se on ihan varmasti semmoista Tulevaa, eli ei pelkästään enää, enää ole ne liikuntatilat, joita vuokrataan, tai se auto, jota vuokrataan, vaan, vaan se todennäköisesti laajenee monen muuhunkin tämän digitalisaation myötä.
0: Ja lopuksi katsotaan vielä Markun kristallipallon. Miltä näyttävät tulevaisuuden hankinnat siellä?
4: Joo, no, samoilla linjoilla, eli, eli yksittäisen tuotteen ja palvelun sijasta toivottavasti hankintaakin jatkossa tuloksia ja vaikuttavuutta että hoitopäivien sijaan mieluummin se, että se hoito, hoidon tarve vähenee tämän kuntouttavan toiminnan myötä ja, ja esimerkiksi jossain energia-asiassa niin teknologianeutraaleja ratkaisuja ja, ja, ja näin tota, päästään pidemmälle ja tämmöiset mallit varmasti tulee lisääntymään.
0: Tällaista keskustelua herättivät kuntien kestävät investoinnit Orsin kristallipallopodcastissa tällä kertaa. Mukana keskustelemassa olivat Katriina Alhola, Tarin Karingval, Markku Heinonen ja Ville Valovirta. Kaikki aikaisemmat jaksot löytyvät osoitteesta ikowelfare.fi kautta kristallipallo. Orsihankkeen hankkeen kuntasivut löytyvät osoitteesta ikowelfare.fi kautta kunnat. Siellä muun muassa on julkaistu Orsihankkeen hankkeen politiikkasuositus. Kuntien kestävistä hankinnoista. Ensi kerralla vuorossa on kuntakauden viimeinen jakso, silloin puhutaan kuntalaisista. Minä olen Erkki Mervaala. Hei hei!